0: 赖声川他在分享自己的创意是如何来的时候，就有用左脑和右脑去讲。那其实大部分他的那些创意都是来源于生活
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的城市有意思，我是丁猫，我是瑞秋。嗯、呃，首先要跟大家说个抱歉啊，就是过去的两周里面，我和瑞秋纷纷病倒了。嗯、呃，瑞秋呃，出阳刚刚康复，现在还有点咳嗽。然后我因为前段时间有过敏性的鼻炎，所以声音也有有点状况外，所以我们就这一期的播客是直到六月初才进行这个录制。但今天邀请的这期嘉宾呢，他叫余树，也是《三体》沉浸式体验《引力之外》的编剧和导演。但今天他在这个节目里面的名字叫垂导，那欢迎垂导和大家打个招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是玉书
1: 。听起来今天要聊一个跟沉浸式有关的一个话题，嗯、呃，我想先问问你们两位，就是在这之前你们有体验过哪些沉浸式戏剧，或者说一些沉浸式的体验？
0: 能想到最直接的可能就是《Sleep No More》了吧？嗯嗯因为非常经典，就是他16年还是17年引进的，
1: 对，到现
0: 在我都觉得是我看过会比较，呃，经典的一部沉浸式戏剧嗯。嗯，你看过几场？两场？两场是吧？我看过三场
1: ，就我看了三场之后，我还是觉得意犹未尽。最近看到他们又开始放票了，嗯，就在想有机会我还是想要再去体验一下。觉、就、得、是、每次看的，不管是跟的呃演员本身，还是说我想要去看的细节，嗯、对。那垂导呢
2: ？呃，我二一年的时候刚加入三体项目组的时候，因为当时我们要做一个沉浸式的项目嘛，所以看了蛮多呃市面上的，就是国内外都有的沉浸式的体验。所以像不眠之夜刚刚。两位说到的，然后还有玩味探险家，嗯，啊、呃，金钱世界，嗯、然后还有很多国内的，像亚洲大厦现在还在演的沉浸式的音乐剧《阿波罗尼亚》、《桑塔露奇亚》等等，这些当时我们都去看过。然后啊、呃，还看了一些泛的沉浸式的业态，就是就是像这个 TeamLab 这种沉浸式的展览，哦、对,对<是>还有一些、嗯、呃打着沉浸式的酒吧，哦、但其实大家知道，酒吧本来就是一个比较沉浸式的一个环境
1: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那这几个就刚刚你列举的这几个里面，可以分别讲讲吗？嗯、或者说你觉得最有特色的几几部作品？嗯
2: ，我觉得还都是蛮有自己的特色的吧。就是像《不眠之夜》嘛，就是肯肯定在上海的，就是这种偏文艺啊、喜欢戏剧的这个朋友都，嗯、呃，有听过或者去过。它呢就是一个呃形式比较新颖，但是我觉得它算是开创了国内就是沉浸式戏剧的这样一个。标杆式的作品吧，
3: 嗯，呃
2: ，不过呢，它没有台词，它主要是一个是是对舞剧的形式。然后我们其实看过它的剧本，或者说它的剧本的大纲吧。它剧本大纲有点像一个日历，就它是一个一个的格子，嗯、然后它的一个横轴是空间，纵轴是时间。所以我们其实能够看到，就是每个角色啊在哪儿，然后他进行了一段怎样的舞蹈，他的情绪大概是什么样子，他还会有一些这种呃。剧本大纲式的这种描述啊，然后他实际的，就是去排练的时候，据我所知，他可能就是导演和编舞带着演员去找这个情绪，找这个感觉，然后就把这场戏给做下来啊。他除了有一些个别的 one on one 可能会跟你说，演员会跟你说一些话之外，他基本上是没有台词的。然后这个是不眠之夜，还有就是像玩味探险家也是英国这个呃。最早出品，然后中国电之现在兴业
1: 太古会有演
2: 的那个，对对，就是有很多个热气球，是是是，然后它那个投影会打在热气球上去做场景的切换，对它这个主打的就是一个美食互动剧嘛，就是呃或者说现在比较流行的一个叫法叫做餐售。嗯，啊就你可以一边吃饭，
3: 对
2: ，一边看，对，一边观看演出，嗯，然后有一些演员会给你做一些这种小的互动吧，主要还是以吃饭为主，嗯嗯，对。然后相当于在食物之上叠加了一层世界观的包装，哦、
0: 嗯，怎么理解这个世界观呢
2: ？呃，他的世界观就是说，比如说我我吃一个食物啊，我就不剧透这个《玩味探险家》，我们举个例子，就是说我吃一个食物，本来它就是一个普通的黄油面包，嗯，那现在这个黄油面包呢，可能是我一个探险家朋友，他老大远可能乘着热气球或者乘着快艇怎么样帮我拿过来的。然后他帮你涂上了这个黄油，你会觉得这个东西更有附加价值，更有意义，甚至于说有一些的呃，国内做的一些沉浸式密室，你想吃到一个东西是要你自己花出努力的啊、呃。比如说我们现在的城市人肯定没有种田、耕地这种经验嘛。嗯嗯嗯那如果比如说我我做一个沉浸式，你得先去种田，呃，就把种子放下去，然后你再去跟它，然后进行一系列这种操作，最后呢，它可能会拿到你自己。就是就是这个收获的一些食物给你吃，这个感觉是不一样的啊
0: 。嗯、我能不能这么理解世界观啊？就是电影它是有剧情和主线的嘛。嗯、那如果是这种沉浸式的、互动式的这种体验，它是一种升级的剧情，然后是让观众首先要相信。这个编剧他创造这个世界，然后跟着这个世界所谓的这个世界观，然后带入的代入到这个剧情
2: 里。呃，是这样的，我觉得刚刚提到电影嘛，其实电影也有两种，我觉得就是从世界观与否的这个角度去分。比如说像《哈利波特》《指环王》，它其实是有一个完整的世界观的。它的故事呢，是从这个大的世界中，呃，有点抽丝剥茧，呃，抽出了一条线作为一个故事。当然，也有的电影，比如说科幻电影里的像《星际穿越》。它可能就是不是那样一个很大的一个世界观，它的叙事就相对来讲，我就是比较独立的一个影片吧。啊，可能也不会有续集这样子。呃，所以呃，我觉得沉浸式戏剧吧，可能确实更接近于像《哈利波特》啊这样的电影，就是我我会在这个世界中，就是沉浸式的这个场域内吧，啊，去把这个世界观落实到每一个角落。因为呃，其实观众或者说参与者吧，刚进入你这个。场域，也就是这个世界的时候，他接触到的信息不是说一句台词，或者说电影中的一个画面，呃，一个声音音效，他接触到其实是全方位的。他的眼睛、耳朵，甚至他的身体就被包裹在这个环境中。所以你进入这个环境中，是否相信他，是很重要的
0: 。就是五感都会参与其中
2: 。对，对我我理解这个是沉浸式。当然，现在其实市面上对沉浸式没有一个，比如说标杆式的定义，大家都可以说我是沉浸式。啊、呃，我可能只是一个光影秀、投影秀，然后带一些手势交互，
3: 嗯，啊、呃，
2: 也会被称之为沉浸式，所以。呃，如果是带这种演员演绎的，包括一些角色啊，跟你互动，他也会称之为沉浸式。像迪士尼，他不说他是一个沉浸式，但其实他就很沉浸啊。对
0: 对,对，刚刚垂导讲到《哈利波特》嘛，确实现在迪士尼以及环球影城，它从广义上面来说，或者不是广义上面吧，它就是沉浸式。对，它是一个呃，整个世界观会更加扎实，然后经得起时间考验，以及有更多更广泛的影迷，全球的影迷为此。买单的一个沉浸式的一个<验>一个产品，
2: 嗯是是，呃，我做沉浸式会有这个感触，就是好像大家做着做着，最终的一个目标就是奔向迪士尼。可能环球影城还有一些不一样，因为它的很多的 IP， 它呃不仅仅是一家这个大的 studio 的，它是好几家合在一起，像可能哈利波特那个园区。它是一个一个一个独立的沉浸式，但迪士尼的话，我就觉得它是非常非常整体的。可能大家到做到最后，就是希望我我能够创造一个现实生活中的世外桃源，嗯啊、呃，你可以在里面不仅仅说体验一个小时、两个小时，你可能体验一天甚至更长，嗯、呃，一个月，呃，像迪士尼也推了这个新站的酒店嘛，在在在美国，它那个就是一个应该是一个三天两夜的这样一个体验吧。听上去好文旅哦、啊，其实。<笑>是挺文旅的，就是很多一开始这种就是旅游目的地嘛。嗯。之前上上海的那个呃上海中心，有过一个《三体》时空沉浸展，啊、呃，那个、哦、对,对对对，那个就是它，它就是一个偏更展览向的，然后它本身打的也是旅游目的地型，就是比如说你到了东方明珠，啊、呃，你来到了这个陆家嘴这块，你又恰巧听说说啊有这样一个展，而且在上海中心的高层上。那我就会想去看看，又是《三体》嘛。嗯
0: ，那如果是这样子的话，包括现在垂岛在做的这个引力之外，嗯、还有刚刚讲的展，以及我们把迪士尼归类进去，它其实都是一个城市里面的新的旅游目的地。嗯、然后它是用一种演绎的一个方式去做的。那我们再回到沉浸式本身，嗯、我们再回到刚刚说的迪士尼本身，为什么大家就是做这一行的人会觉得迪士尼它会是一个更终极的一个？一个一个目标，嗯，嗯、呃，是因为他其实已经给每一个粉丝造了一个、嗯、呃有别于现实世界的一个梦，嗯、然后大家从小到大都是接受这个梦境里面的所有的世界观，包括他的人物，他创造出来的故事，然后，然后大家肯定肯定都知道，就是几乎每一个不管是男生女生到到迪士尼的时候，都有一种泪奔的那种感觉。<笑>
2: 呃，我觉得他当然做得很好，因为这么多年的积累吧。比如说我自己做《三体》这个感觉，就是呃，中国可能好不容易有这样一个 IP， 嗯，呃，但这个 IP 的发展的历程，实际上呃是不如迪士尼内大家看到的这些 IP。我最举个最简单的例子，漫威，漫威它是有一套呃大家就全世界影迷公认的视觉形象的，但《三体》我们至今还没有。虽然大家看到了动画片。呃，看到了呃，腾讯的剧，但其实没有一个统一统一的标准。比如说，我今天说罗辑，他这个主角《三体》的主角，他长什么样，其实没有人去定义他。呃，所以其实，在 IP 的这个整个的管理啊，包括就是说发展方向上，我们其实还没有那么完善的。呃，那迪士尼建立的花这么长时间建立的这个视觉形象，就导致你所有的人都认这个东西。呃，我在上海开的时候，所有人就是进去之后我，我都认啊。钢铁侠长这个样子，然后另外一块，我觉得它做的比较好，就是它商业模式还是非常非常的有效的，啊，就很多市面上的沉浸式，不管是小剧场啊，还是一些大的一些文旅的项目，其实没有办法做到像迪士尼那么好的营收，因为大家也可能了解过的也知道，迪士尼就是卖衍生品嘛，嗯，这块是他很大的一个收入，啊，那它的影视也好，乐园也好，其实就是让大家对这个东西的粘度越来越高。然后呢，不管你是否在乐园，你可以在线上去购买它的衍生品。然后它衍生品这一块的，呃，就是品牌或者说 IP 的溢价是非常非常高的。包括他在跟他的帮他做衍生品的供应商去，我的手据我所知，他会把供应商的价格压得很低，但是质量必须得保障。而且由于大家知道你是迪士尼，我都想贴上你说我我是迪士尼的供应商。所以更会把这个价格打得很低，在这方面就是供应链包括渠道的管理上，迪士尼是有很大很大，但是它也是建立了多年的优势在的，所以它现在这个商业模式就是比较的好，啊、呃，而它一天的流量也很大，我上周吧才去的，明明是周二去的，但是周二那天好像呃人流量达到了五六万。就是在高峰的时候排一个，对，最近
0: 又<笑>最近它的客流量又上来了，对、嗯、对，因为暑期档了嘛，就是这样子的。这这种产品，它就是能做到所有人都会不断的去，不断的对它复购。就像刚刚讲的不眠之夜，嗯、我身边有朋友，他就是疫疫情前嘛，他至少是三年不止十几次，对吧？不不止十几次，近百次的都有，嗯
3: ，
1: 对
0: ，真的有，嗯、真的有。<是>粉丝粉丝会喜欢里面的某一个演员，或者是每因为每天演的东西可能会不太一样，这个感受，场域会不太一样，嗯、这个东西，这个这个方面，接下来陈导也会跟我们再分享分享，嗯，对，然后包括迪士尼也是，大家会买很多年卡过去，对，然后我刚想
1: 说就是我们一六一七年开始接触沉浸式剧嘛、嗯、，Sleep No More 是一个很好的代表，然后这几年也确实有看到。嗯、呃，刚刚垂钓提到的几个，连我都去看过，嗯、就是《玩微探险家》啦，包括《金钱世界》，然后后来就是我们也关注到有一些商场，他们也在跟，啊、呃，不管是引进一些原创的剧，还是说，嗯、呃，自己也在推一些跟沉浸式相关的演出，这确实看到是一个普遍现象，嗯、就是在商场或者说在户外公共空间都越来越多了。那就是我我想了解一下，就是目前从你们就行业内。比较专业的人士，你们怎么去看待这个沉浸式的体验？嗯
2: ，我觉得首先就刚刚提到了，有些商场啊、市集啊，包括夜店、酒吧这些都想去做沉浸式。呃，首先是因为沉浸式还是一个相对比较新的东西吧。然后，呃，我们刚刚讲到的，比如说一个传统的商场，这种都是相对呃有一些年代的这种这种业态了。我觉得他们是需要不断的给一些新的东西来去吸引。呃，消费者尤其是年轻人的啊、呃，像我知道就是有一个夜店嘛，上海即将开业的一个夜店，他就会想要做一个沉浸式。就比如说本来呃，我们点一个很贵的一套酒，呃，那会有一些这个服务员呃，穿着一些呃，就是各种各样的服饰吧，来给你上这个酒，然后好像全场都知道，比如说你,你点了一套黑桃 A 这样，那他就希望说，既然别家都是这么做的，那我的年轻人。来到我这儿就不会觉得我这个很新鲜，嗯，那我就想换一个。同样，比如说我点了一套很贵的酒，那我是一个可能是四个这种亚马逊丛林中的人，啊、呃，来给你上这个酒，所以他就会希望在他这个原有的这个东西行业传统的一些规范之上嘛，叠加一些新的东西。那我觉得沉浸式就是可以去做这个叠加的，而且呢，当你去体验沉浸式的时候，其实会。有一个，就从我们观众或者说体验者的角度去看的话，它确实除了很新，哎、很很亮眼之外，也是一个呃，可以让我们有机会去体验一个完全不同的身份吧。啊，我觉得做得好的沉浸式是，你会赋予这个进来的每一个体验者一个全新的身份，嗯，因为他是进入到一个全新的，啊，当然也有说我是以一个普通人的视角进入到一个全新的世界。啊，但是更多的就是说，我会赋予你一个某种角色，甚至有一些小体量的，它会赋予你一个换装的一个体验，嗯啊，让你更加的去去对这个角角色有更高的可信度啊。这个的话，就是我觉得现在人生活压力很大吧，可能你在日常生活中你已经习惯了一套规范，啊，需要
1: 新鲜
2: 感。对，其实是需要新鲜感，让你有一个地方能够撒野的。啊、呃，比如说我，观察到我们的体验中，就是会有一些，呃，很喜欢他的这个观众，他也来了五六次啊。虽然我们才开了一个多月，啊、嗯呃，他来五六次，他每一次，呃，因为我们的体验，呃，观众数量大概是在一百上下的，嗯、其实是没有给每一个观众就是换装的服装，但他自己会换装，啊、嗯呃，他会带一个偏那种科幻的闪光的眼镜，然后会涂一个这种蓝色的这个唇釉或者唇彩吧。然后把自己包装得很像一个太空人，嗯、这样他会更对他跟角色对戏的时候，而且他来的次数很多嘛，我们的角色可能有一些也记住他了啊、呃，就会跟他有更深的这种互动、嗯、啊。然后他也会自己说，我就是一个太空城出身的女孩，嗯、他给自己写了一套世界观，我出生于哪个哪个年代。所以我觉得他就是很沉浸于于其中啊。所以其实沉浸是他不同于可能影视吧。呃，很不一样的一点就是观众的参与感，自己的代入感，呃，对于你自这个观众本身最后的体验是否好，啊、呃，是是有很大的一个影响的。嗯
1: ，对你刚刚说到就是你们你们最近接触的那个观众嘛，我就突然想到，我几年前去看《Sleep No More》的时候也是，呃，我我有观察去去参加这样子的一个沉浸戏剧的。资深观众的穿着打扮，他们真的会穿着很华丽，嗯、就是觉得我今天就是要找演员玩玩的，我要去跳支舞的，我要被演员拉进小黑屋的。嗯、最开始我第一次去的时候，还是完全是以就是观众的身份，还离得比较远，我甚至有点不敢靠近，嗯、我不知道我万一演员拉住我了 ，Q 到我，我要怎么办？然后，所以我才有了第二次、第三次的体验。然后在这个过程中，我会发现，其实演员也喜欢找那种更愿意表,表露自己的，或者说他更想要跟演员有深层次互动的人，这样子也能调动就是演员的这个积极性嘛。就是他也会有一些更更夸张一点的表表现方式。我觉得这对于不管是不是啊、呃、资深粉来说，都是可能更进一步的体验。然后这种体验，他。他都是没有剧本的，看起来是没有剧本的
2: 。呃，其实的，呃，就是以我们的体验为例吧。呃，一开始的时候，演员很多是演这个音乐剧、话剧出身的，他其实不太会经历太多即兴戏剧这方面的、呃、训练。训练嗯、对。那遇到一些观众，比如说我问一些问题的时候，他不一不一定能够做呃及时的反馈。这个又分两块。一块呢，是我们所讲的这种即兴的训练，啊、呃，这个是对他的反应能力是有帮助的。另一块呢，就是他对这个整个的故事、这个世界、世界观是否是完全了解的？因为像我们，如果我作为一个出生在比如说二百年后的人，那二百后的这个世界，我用的手机可能不是手机，可能是一块屏幕，呃，可能是一个就是随便墙上一块屏幕都是我的手机。那我经历过这个事情，照理说，它就在我的脑海中。当观众问起你的时候，比如说观众说啊，我我可以跟你自拍吗？他可能就说什么是自拍，这个手势是什么意思？他必须得完全去了解那个世界，才能够做出这种符合世界观的反应，那观众才会觉得有趣的。比如说观众跟你说，我们自拍一下，你说那好，结束之后我们拿个手机自拍，那这个就完全出戏了，对，其实观众也不喜欢这样子，他就是想想要看到你，比如说你你作为这个二百年后的这个角色。你会对我怎么反应呢？啊，观众有时候会觉得，哎，你这个傻傻的回答的很有意思，啊，等等。所以其实这两块都是需要训练的，就是知识量储备是非常大的。啊，当时呢，我们也会模拟各种各样的问题，因为我们有内测场嘛，就观众会问各种各样的问题，我们自己先问一遍演员，他如果答不出来的，那作为编剧，我们就要帮他写下来，啊，然后不断的去给他磨磨练这个即兴的能力，所以才有了现在就是。呃，各种问题他可能都能接得住。嗯
0: ，刚刚有讲到说，其实呃，年现在年轻人想要去体验这些沉浸式，他们有一个很大的诉求是，嗯、呃，有一种身份的切换。嗯，那其实我很好奇，就是沉浸式这个东西是什么时候开始出现的？就从全球范围内来说，嗯、以及它究竟是给现在的年轻人带来什么样子的一个需求？这个是我还挺好奇的，因为有需求才会有更多的供给嘛。
2: 嗯，我觉得，呃，具体的出现可能需要就是查看一些文献啊。呃，据我们所知，就是还是从呃英国、美国、呃，尤其是英国吧，因为它是戏剧的相当于一个发源地了啊、呃。然后等到它发展着发展着，就会出现一些新的形式，去结合文旅也好啊，结合一些其他的元素，声光电的元素也好。去发展成了这样一个沉浸式的戏剧吧，呃，然后我觉得其实国外的年轻人也可能会比国内的更会玩或者说爱玩一些啊、嗯呃，所以他们有一些很新的东西，比如说像国内呢最早的密室不是像今天大家可能在上海看到的，我我进去以后我就会有一个所谓的 NPC， 我不知道大家有没有印象，最早的密室可能在二零一五年左右，很多呃还是那种。机关类型的密室、啊、
3: 对,对
2: 就是可能你会带一个对讲机进去，然后我就在里面解谜。它真的是密室逃脱，嗯啊。那现在很多的头部的密室已经不是这样子了，因为大家也在有一个融合的过程。比如说《Sleep No More》来到呃上海，呃，给所有的这个做做这种密室啊，呃，做剧本杀的一个诶新的东西，说哦，原来我可以这样做。可能大家很喜欢的是角色扮演，嗯。那我就把密室越来越变得不解谜了，或者说解谜是其中的一个元素。对我，也不会拿一个对讲机，现在基本上都不会拿一个对讲机进去。比如说 X 先生或者 Youmi Play 的啊，因为它会有一个演员作为 NPC 也好，角色也好，在里面去带着你进行这个体验。因为对讲机本身是一个很出戏的东西，所以慢慢的就把所有出戏的东西都都摒弃掉啊。然后大家发现哦，原来年轻人。呃愿意为那种机械密室付二百块钱，但现在却为了呃，却愿意为了这个呃一个所沉浸式带一点细的，可能带换装的这样一个综合的体验，它仍然是两个小时左右，愿意去为它付五百块钱甚至更高啊，所以大家就开始去往这块去做密室，目前是这样一个业态，但是我我自己想象啊，它也可能有一种可能，毕竟迪士尼你进去之后，比如说它其实是迪士尼的。快速通道的体验，嗯啊，因为迪士尼你进去之后，呃，你还是要排队的嘛，是啊，你有你在沉浸的可能，这个就是进即,即将进入沉浸的这个这个过程中，你可能要等待两个小时，<对>有两个<笑>你有两个小时的不那么沉浸，<笑>就是在它那个环境再沉浸，你你在那个那个各种各样扭扭来扭曲的通道里面等两个小时，你这这段时间还是会有一些这种，呃，不沉浸的感觉的<是>啊。所以像密室的话，基本上是呃，就是即来即进，而且它有的时候还会等你，因为一场可能人数不是特别多吧，啊、嗯。看起
0: 来现在市面上对于沉浸式这个定义，我们刚刚其实已经聊到很多类型了。嗯、最呃，如果说迪士尼它是一个终极的王牌的话，然后我们再往下去类推，嗯、就会有戏剧、嗯、展演，然后密室。剧本杀，然后展览这些是可以这样子从从高到低这样子去
2: 。呃，我觉得他们可能是不同品类，嗯，但是不一定是从高到低。嗯、可能我们说的从高到低，就是我们脑海中觉得它沉浸式程度的高低。哦、比如说有一个，当然如果说从沉浸式程度的高低来说，那我觉得迪士尼可能也不是最高的。
3: 嗯
2: 啊、呃，它是综合性上做的最好的。嗯啊、呃，如果说沉浸式的这个。程度的话，那我一个演员去作为一个角色，啊、呃，对一个观众，那这种情况下就是，其实就是不眠之夜的 one on one 体验，啊、对,对他的沉浸感一定是最高的，给你的体验也是最高的。但是我们也会讲究一个性价比嘛，就是其实演员呃演员观众比在这个行业还是比较重要的一个一个标杆啊、呃。一般演员观众比的话，比如说是一比五，甚至说呃就是零点二。比零点二更高的话，比如说一比二、一比三，那其实就是一个很奢侈的体验。嗯，当然你的体验也会很好。嗯
0: 几乎定制了
2: 、啊。对，几乎就是就是定制了啊，就演员就会非常照顾到你这个观众的情绪，他一定会记住你的名字啊。但如果是比如说呃一比十， 10, 就是低于零点一的话，那可能很长一段时间，要么就是他会给你一些任务目标，让你去做啊，让你走出去。要么就是他可能就会以他的戏来为主去推动这个故事，你可能会作为一些，呃，他的助手啊，这样一些辅助的角色，既看戏也对他提供一些程度的帮助啊。
1: 嗯，对。嗯，那你刚刚说到这几种，我其实，在过去的一些体验里面我都经历过，嗯，但那个时候我还。嗯、呃，没有那样子去理解这个戏嘛。嗯，我会想着，嗯，整个编创团队他会有一些特殊的考量、特殊的打造，但是从观众视角，我看到的是，嗯，这一切都可能都是演员的即兴发生。他可能对面、嗯、面前站的这个人，他产生了一些他想要去互动的啊、呃、这个可能性。嗯、所以，呃，这是我觉得我作为一个观众，嗯、呃。我觉得我愿意去多次体验，愿意去长期付费，甚至还愿意拉着那些本来对沉浸式表演不太感兴趣的人一起去体验的一个特别的点。嗯
0: 嗯，嗯到这里正好可以 call back 一下刚刚那个问题，就是是什么让你会呃，是什么会让你长期的不断的去刷同一个剧？嗯
1: ，就像刚刚就是锤导有说到的嘛。就是现在可能年轻人都非常想要新鲜感，啊、嗯，然后第二个就是我们看过太纸里的东西了，就是你去剧院看，你哪怕去音乐厅看的东西，那些都是在框架内的，啊、嗯。嗯、然后哪怕是有一些沉浸式的，可能你反复去刷它，其实内容是一样的。那想要去看不同的，就是想要在。在同样的一个空间里面，哪怕是同样的演员里面去体体验别的东西，那我作为这样一个观众，我会觉得我这两个小时，我可能也是角色之一，就是想要体验新鲜的。然后这一场空间，或者说这一批次的演员带给我的，嗯、呃，不同的感受。那我就说一下，我去，嗯、呃，就是《三体》盈利之外的那一场。嗯，其实老实说，我不是《三体》粉。嗯对，对我，我我当时跟 Rachel 还说，我说，哎，我这个
0: ，都不知道逻辑是谁，没
1: 有那么资深的情况下，会不会看不懂？这是我一开始的一个担忧。对，所以刚开始其实我有点难进去，但我的，因为我毕竟还是一个沉浸式的这个爱好者嘛，嗯、就是我还是看过那么多场，我的习惯就是我去抓我喜欢的演员，对，所以我当时，嗯、呃，就跟着加下嘛。对吧？加西亚的那个呃女孩子，我觉得她的不管是她的表现力，然后她对于观众的这种 eye contact， 让我非常想要 follow 她。嗯
3: ，对
1: ，所以我就一直在跟着她，然后我就想知道这条线在干嘛。<笑>对对对，所以就是通过这个演员的一些引导，就刚刚柴导说的，呃，锤导说的，可能是她大概是带了一个十个人的这个小 group。我们就跟着他，然后他会分配我们一些任务，然后我又觉得我在，嗯、呃，做这个任务过程中，我又能跟其他的演员去互动，我可以向其他演员去提问，是带着我去做任务，我也是这个整个剧场的一个角色之一的心态，去完整的体验了这个一直，我觉得这就是我最大的一个感受。我其实从头到尾我都没有去想过我要读懂这个剧，嗯嗯、呃，我要成为《三体》的粉。如果我我心态是这样，可能 maybe 会失望吧，因为它只是就是整个大的故事里面的其中的一环，对，所以这是我自己我觉得这么多年以来有好的剧，我还是愿意去体验的的一
0: 个观众吧。嗯，那我可以分享一下，我作为一个相对来说看过《三体》的，然后也对科幻会比较感兴趣的一个人，在呃体验《三体引力》之外。互动体验的这个产品的时候，其实让我
1: ，哎，你去看过两次，我看过两次，
0: 嗯、而且我第二次，因为第一次就知道这个剧情什么样子了嘛，所以第二次就很明显不想去再 follow 第一个。嗯、第一个故事线了、啊，要去打开新的。那这个也是为什么现在这些沉浸式的产品它可以获得比较好的复购。一旦观众他在第一第一次体验的时候体验还不错，然后对于这个剧情感兴趣，对演员感兴趣，他就会有好奇其他的线路在同一时间线是发生发生什么。所以，所以这个是我。我我我对于这类产品的一个理解，那在体验引力之外的时候，两次我都要去的一个地方就是四维空间
3: 。嗯，
0: <笑>对于科幻迷来说，当你在现实生活里面有机会看到这样子的所有的这个电影也好、小说也好，都会描述的东西，然后你亲眼看到的时候的那种感觉是挺震撼的。而且它的整个啊。剧透就不剧透了，它整个的一个穿过去的整个过程是还挺有趣的。对，这个是我觉得跟丁猫，我,我和丁猫两个完全不同的视角去参加同一个呃体验同一个产品的呃目的以及呃心心路历程可能会会完完全不一样。对，这个也是跟柴导分享一下两个观众的体验。
1: 对，你看我跟我跟瑞秋，我们俩各自去体验了这个《三体》引力之外，而且我觉得我们俩是两种不同的观众，不同的视角。但好像这两种观众似乎都，嗯，就是感受到了一个是互动性，然后一个是它整个戏剧的一个可看性。那我也想问一下崔导，就是从编剧的角度，嗯，你怎么看待就是这个互动性，包括可可看性？
2: 呃，我觉得是这样的，就是也是在两年多，从这个项目一开始的立项，然后做到它开业、先运营期，我自己作为主创的一个感受吧。就因为我是学影视出身的，呃，那我们看一部影片，或者说看一个传统的有这个第四堵墙的一个戏剧作品的话，会会去判断它，呃，这段戏是不是给了我一种呃真实感，比如说它。呃，讲这个男女主人公吵架，或者说，呃，这个男主人公出轨了，他出轨的对象也是一个男生，这种戏，他就需要去非常非常呃生活化的去刻画他的台词，他的场面调度得非常的呃让你相信这个东西是真实的，所以这个是真实感，但它是有一个感觉的。嗯、还有一个东西呢，就是现实，就是现实中可能会有朋友跟你讲一个他小时候或者说他的朋友经历的一个故事。你听完之后会觉得怎么这么离谱？就是这个东西明明是真实发生的，但你却觉得它不具备真实感。对，这个东西就叫做现实。就是所以其实我觉得沉浸式戏剧吧，它区别于传统的这种有第四堵墙的这种这种叙事模式，它有一点非常 tricky 的点，就是它可以把真实感和现实做一个混合。嗯，啊，就是。其实，呃，有一次我在看一个体验吧，叫做《星河医院》，它里面就是讲了这样一段故事，就是有一个角色 NPC， 他最后是因为爱被杀掉了。他杀掉的形式就是，呃，表现的形式就是有一个假的枪，嘣，打了一枪，他也没有血包在身上，但他就倒了。倒了以后呢，我们作为没有跟他这条线的观众，我们觉得，哦，就是好像有点。懵，对，有点假，但是跟他那条线的观众真的有有两个女生就蹲在他旁边爆哭啊，啊、嗯，就是会有这种体验，因为我跟了跟了你一场，可能两个小时，密度非常高的交流之后，我已经把你当成我的一个朋友，或者说在这个故事的设定里你是我的一个长官，呃，我我跟你之间是有连结的，现在到这个剧情的结尾，你却死掉了。那对于我来讲，我会有一种就是就是
0: 有一种精神信仰突然没有了的
2: 那种、呃、对，它会有一种混合感。你比如说看电影的时候，我们讲究的是一种共情，因为这个电影中的每一个角色都不是你，嗯、你可能能在角色上看到一些，呃，与我心有戚戚间的这样一些东西，会有
3: 投射，
2: 呃，对，会有一些投射，嗯、但是你还是知道这人不是我，呃，可能有一个人死掉了，他也不是我的朋友呃,呃，但是在沉浸世中就会有这种感觉。所以大家可以想象一下，就是我在两个小时跟你飞快的、高速的建立了一个情感浓度之后，我突然没了，或者说我突然做了一件什么事儿，这个对呃观众或者说体验者的这种情感的影响牵动是非常大的。所以我觉得这是，啊、呃，沉浸式可以玩的一点就是优势性的东西吧。嗯
0: ，我觉得这案例还蛮好的，就是它它，呃，充分的。它充分的体现了，就是这种沉浸式的产品给到我们这些年轻观众带来了什么？它其实是有一种介乎于真实，嗯、呃，介乎于现实和虚拟之间的一种体验。是，以及它是在它用更立体、更直面的一种形式，让你感受到电影的剧情的同时，你是和这个演员能够站在一起的，你就是在这个剧情里面，就是刚刚提到，就在这个世界观里面
3: 。嗯
0: ，对。刚刚我们聊到了很多关于沉浸式本身的一些一些一些话题嘛。嗯、那垂导其实刚刚你也讲到，你的背景是影视专业相关的，然后现在又在从业一个相对来说比较一个新的产业。然后你自己是怎么看待影视和沉浸式这两个不同的叙事方式呢？嗯，就是对于你这个呃比较科班的这个影视专业、电影出身，然后现在又做这个，你的挑战在哪儿呢？
2: 呃，我觉得就是，像电影是属于一个，尤其是在比如说在在美国或者说在国外学习电影的话，像我是在 UIC 嘛，呃，它会有一个比较成熟的工业体系。比如说我,我学制片管理，你大概会知道整个的制片流程是什么样子的啊。但是沉浸式这个东西的话，其实比较新。我们回国之后，呃，就是我们在做这个项目的时候，也是在找一种。整个的工作流大概是什么样？中间也有试错的过程。呃，如果说单从叙事上讲的话，电影还是有一个很明确的第四堵墙的。我会理解为电影它是导演的艺术嘛，它是导演把一个大的局攒好，就像一个艺术品一样，我雕刻好了给你看，
1: 展示给对
2: 它的一个线，它的脉络是这样的。那沉浸式的话，可能更多的就是呃，观众的这个故事线是它是由他自己。走出来的体验出来的，那我们可能就是需要去把这个世界做得尽可能的完善，啊、呃，可能小到里面的每一个道具上的文字，啊、呃，每一个平面上的一些一些东西，啊、呃，还有一些道具、美术、整个的场景，都需要让他去相信，哦，这是一个世界，我可以在里面进行一些故事了。可能这个故事不如导演给你画好的那条线，给你规定好的那条线。那么的呃完美，或者说那么的有趣吧，但是这是我自己体验出来的，嗯，啊、呃，所以很多人去多刷呢，有有两种情况，一种他当然是他觉得好还是好奇其他的故事线是什么样子的，因为我第一次的体验很好，我想都都体验一遍，但也有呃我们的一些观众吧，他会进来多次体验还是原来那条线，因为他的状态是不一样的。如果他把他自己想象成主角，我今天可能是带着我的朋友来的，我明天可能是带着我的爸妈来的，可能有一天我带着我的情侣另一半来，他每一天的体验都是不一样的，因为他在这这其中会跟角色去交流，也会跟他身边的人产生一些化学反应，呃，所以如果是这样想的话，他其实是可以一条线也体验很多次的。嗯
3: ，
1: 我那天。就是我我在跟一个朋友聊，就说，嗯、呃，现在年轻谈恋爱很难嘛，嗯，就是大家也不想一味的只是去看电影啦，或者逛商场啊什么的。说检验跟嗯、呃、新处的对象能不能走在一起，最好就是一起去体验一场沉浸式。我当时觉得这个点还蛮妙的，因为，嗯、呃，他对于两个人来说，两个尤其可能还在暧昧期或者说在 dating 阶段人是一个极大的考验，就。你俩能不能同时打开这部剧？嗯，或者是你俩能不能真的走到一起？因为通常情况下，我们会选择熟悉的人一起啊，可能我们会走同一条线，或者是咱俩就约好我们不同的线，然后出来再交流。但他对于两个还在嗯、呃、彼此熟悉的两个年轻人，我觉得这又是一种很新奇的体验。对于现在年轻人来讲，他可能又打开了一个新的感官刺激。对，看两个人能不能处得拢。对，那天我跟朋友聊到这个话题的时候，我觉得本身也很有趣。可能这是在，比如说我们的上一辈，他们从来没有，对吧？他们从来没有体验过的这种这种，嗯、呃，相处方式。那在现在，他就是可能会越来越广泛的会被，嗯、呃，大家体验到。嗯嗯
2: 。嗯呃，刚刚丁猫提到了，就是现在的年轻人的情侣嘛。嗯
3: 。
1: 然
2: 后正好我们场内已经。呃，有过两到三场求婚了吧？哇，嗯，其中还有一场是和我们的工作人员就是共同共谋的一场、哦、一场求婚
0: 。他们会提前提需求啊
2: ？对，就是他就是希望在思维空间里面求婚，然后他也希望这个
1: 沉浸感真的
2: 对，所以我觉得他们可能追求的是一种，比如说我跟我的另一半都是《三体》的粉丝，我们俩都特别喜欢这个故事，那刚好有这样一个场域。啊、呃，那他可能比我看完，比如说《三体》的动画片、呃影视剧之后求婚，那个感觉是完全不一样的啊、呃。他就可以置身在这个这个世界中去求婚。嗯、呃，就是在这一个月的驻场导演的工作中，我观察到我们现场是有很多情侣来体验的。然后呢，最后我们这个体验最后会有一个选择，这个选择我不剧透啊，但它是有正或反两种。我就观察了，昨天就有一对情侣，嗯，她是女生选择了起立，嗯、男生呢没有选择，但他俩都很开心，就是觉得啊，我我我对了，还是你对了，最后的那个抉择是按照我的这一方去，呃，还是说按照你的那一方？<是>所以我觉得这个也很有意思，呃，可以让他们在在体验完之后发现，哦，我们俩性格中可能有一些东西不太一样，但是。It's okay， 就是我们可以互补嘛
3: 。而且
1: 说不定就是有了这样一个结果，他们可能观影结束之后能够产生更多的交流<对>讨论。对
3: ，嗯嗯嗯
0: ，正好我们已经把话题引到了《三体》引力之外本身了，嗯、那我们接下来就好好聊一下，就这个产这个、这个作品怎么是被打造出来的？嗯、因为其实《三体》迷还挺多的，然后科幻迷还挺多的，然后现在市面上面呃。由三体转换版权的这些产品还不少，嗯,嗯所以应该你们当时做这个事儿，其实压力还挺大的吧、呃？
2: 我自己的压力倒不是源于三体有多大，我自己的压力是，呃，我从二零一六年，我应该是在大二的时候，那时候我开始读三体，然后那时候很有意思，我们是一个文科班，然后那个班上呢有大概六十几个同学，只有十个男生。然后从某一天开始，就是有人说啊、哦，我们读一本很有趣的书，叫《三体》科幻小说。那时候科幻小说可能还不像现在，就是还，呃，比那时候我觉得呃热度要更高一些。那时候的话就觉得哦，科幻小说那看看吧。结果呢，有那,那么一个月的时间，就那那十个男生全部坐在阶梯教室最后一排，上课的时候在那边看《三体》，然后就大家会比这个进度谁看完的快。就那时候我就把这个《三体》三部曲看完了，看完了之后。就确实是有一种呃，我后来看到大刘老师去描述他当年看克拉克小说的那个感觉，就是你走出这个教室的门，你抬头看，那时候还是白天，我好像看到了星空，我好像觉得这个、嗯、呃宇宙不一样了，嗯、呃、好像穿透了一样啊、呃，就是连着这个宇宙，连着我自己的这个人的大脑一起被穿透了一样。就是那种感觉，是让我后来我会在 B 站上做一些三体内容的创作嘛，也会去观察，哎，这个 IP 发展的怎么样。然后，所以毕业的那时候机缘巧合吧，其实我那时候临毕业已经签了其他的公司，但是我看到三体这边有一个机会，就没怎么犹豫，嗯，就说我想来试试看做这个三体。所以对于我来讲，我的压力可能就是我曾经是一个三体的粉丝，那我做的东西是否能被我。作为我这个群体和我一样喜欢他的人认可，这个对于我来讲是当时心里面最大的一个压力。直到我们今年年初啊、呃，在场地现场去进行排练和技术合成的时候，我有一段时间就睡不着觉。嗯嗯、呃，晚上睡不着觉，我就在想，呃，粉丝会不会骂我
3: ？<笑>
2: 呃，我会不会被逐出这个群体？因为那时候我们看到一个两极化嘛，就是腾讯的这个呃剧<是>口碑是比较好的。然后可能 B 站这个动画片番剧，呃，口碑没有那么好，啊、呃，所以看到这个两极化之后，心里面更加会有这种紧张。嗯
1: ，那到目前呢，就是已经开演了有一段时间了。嗯，就从这个观众，不管是三米啊，还是这种普通观众的这个反馈，你们整体觉得怎么样
2: ？整体的话，大家还是相对对他比较宽容的。嗯，嗯可能因为它的业态比较新，呃，没有像对于影视剧啊、动画、啊、这样一些比较成熟的业态，呃，那么去揪它的这个这个水平，然后也有很多很多的对标。我觉得我们可能是也有这一块的一些优势吧。嗯
0: ，对，所以而且它从原著上面来看，相对来说会比较安全，它并不是一个主线的内容，嗯，它是一个支线，嗯，嗯然后对。
2: 不算特别主线，当然我们当时选这段故事也是有很多很多的原因的。我们这段故事相对来说没有可能第一部的叶文杰、第二部的罗辑有这么主角的角色在里面。当然，《三体》它本身也不是一个我理解是不是一个角色驱动的这样一个小说。那我们选的是第三本书，呃，《死神永生》里面的一段故事。就讲述这个万有引力号去追逐蓝色空间号，大概原著里面也就是一百来页的这样一个内容，然后我们去做的这个各种的扩充，因为我整个体验的空间就是万有引力号这艘飞船的内部嘛。然后当时选这段故事，其实有很多很多的原因了，其中至今我都会常常提起的一个原因就是，呃，这段故事最后其实是有一个抉择的，而这个抉择呢，原著中的词儿就叫做。全民公决，这个当时是非常抓我的一个点，啊、呃，因为我们看到不管是第一本书的叶文洁，第二本书的罗辑，然后他们很多选择就是我作为个体我做出的，然后其中有很多对集体决策的批判，嗯，但是全书中哎留了这么一个档口，在万有引力号上，呃，万有引力号和蓝色空间号两艘。飞船的舰员最终做了一个集体的一个一个决策，去决定是否去启动引力波，而且这个决策非常的大。我们在现实生活中一定不会有某个决策可以让人毁灭或者保留两个世界、嗯、这么高的这个、这个这个决策，呃、啊，对，所以当时我们觉得这段主唱团队都觉得这段是非常非常吸引人的，因为曾经是我们还是希望观众能够参与进来嘛，啊，不是说我最后看执剑人他做了一个抉择，当然那个也很嗨。呃，我理解那个也很嗨，但是我们这段的话，就主要是想让所有观众能够真正的进入到这个啊、呃、剧情中来啊
1: 。因为刚刚我们有聊到，就是作为沉浸式的一个世界观嘛，嗯、那我比较想知道，在《三体》引力之外，你们这个编创团队想要给观众构建的是一个怎么样的一个世界观
2: ？呃，刚刚有提到，我们是其实是建造了一艘万有引力号嘛，
3: 嗯
2: ，呃，那我们其实是希望。观众作为一个“万有引力号”的登舰的舰员去来体验这样一个故事，呃，所以你登舰之后的话，你就会去到飞船中的每个空间，呃，我们在这个上面其实花了蛮大的心力的，因为我们都不是造飞船这个航天器专业的嘛，呃，所以在早期应该是二一年年底的时候，就做了好几次工作坊，去请一些包括中科院天文所。有做那个中国天眼项目的，然后也请了呃交大，可能航天航空院的这样一些专家老师来，去帮我们一起做这个工作坊。就是作为一艘可能二百年后的战舰，大刘老师在书里面当然也给到了一些设定，比如说它是一个圆柱形的，啊、呃，然后它的材质可能是光滑镜面的，啊、呃，它是由这个核聚变引擎去驱动的，等等嘛，然后有一些生态自循环系统。那除此之外，还需要增加一些不同的舱室，比如说它作为一个飞船，它是否会有一个指挥中心啊？然后这指挥中心会长什么样？会有哪些必要的东西？然后《三体》原著中可能描述到，我们“万有引力号”是可以利用三体人的质子这个技术去监听“蓝色空间号”的。那么它的整个的监听流程是什么？因为我们当时会觉得监听是一个很有意思的点，有一些悬疑感在里面，可以做出这种呃叙事的体验。然后还有包括它的生态自循环系统到底是长什么样的？比如它会有哪些植物呢？它的这个食物究竟是如何做出来的呢？等等这样一些吧。所以这些都是需要呃我们在做的过程中去定义的。这里面就会涉及到世界观和整个场景空间设计的结合，还有世界观和所有的道具、美术这些的结合。嗯。嗯
1: 你能不能举几个例子啊？就是跟道具或者美术、平面这些有关的
2: 。呃，其实例子很多，因为当时，呃，所有的文字都会从我这儿过一遍，然后这里面也藏了很多很多的心思
1: ，私货
2: 。<笑>对，比如说我们会有一些书籍吧，<笑>就是虽然在那个时代，我们理解它会是一个比较去纸质化的，但我们其中有一个角色叫做莫维奇舰长。呃，让我们那我们在设定上会把它做成一个相对有一些，呃，这种呃练旧的一个人，所以他那儿还会有一些纸质书，但是这个纸质书呢，我们就不能把一些比如说我们现实生活中的书放进去，<对>呃，当然也有一些啊呵呵，呃，那我们还会为他去专门去编纂一些吧，这种他那个时代的书，比如说他经历过末日战役。这样一场呃人类和三体人的一个一个大的战役，那可能战后就会有很多之类的书，那我们就会想啊，比如说二战后会写一些回忆录嘛，那我们可能也会去给他写一些，比如说反思末日战役，或者说反思其他的战役等等的这样一些书，包括人类和三体人是一个博弈的关系，我们也会写就是呃人类与三体的博弈论等等一些，当然当然它只是书名啊。然后我们的小心思可能就是作者那一栏，你会看到我们的主创的名字，可能是我的英文名，可能是呃、啊、我们美术总监的名字等,等等等这样一些。然后包括呢，我们也会在一些纸质的平面道具，比如说我们还有一个角色，他是朴志斌，他是这个飞船的总设计师，嗯，但他会有一些草图，这草图上我们尽可能希望把它做得真嘛，它不仅有设计师的名字，那他一定还会有一些，比如说审定员呀。呃，这种审批文件对审批文件的人，他们都得签、嗯、签名嘛，因为是一个非常非常重要的设计图纸，可能有很多个流程，那签名可能签的就是我们主创的名字啊、哦呃，等等等等这样一些，所以我们其实会在做世界观的过程中去设计这些。呃，整个做的一个工作流呢，它其实是和呃空间设计基本上是一个同步的。当时我们其实会有一张大的表，呃，这个表叫做区域主题脚本设计。啊，然后它会写到每一个空间要用到的各种涉及到世界观的东西，包括多媒体，就是视频的内容是需要给到脚本，给到我们的多媒体供应商去制作的。比如说，大家在那个最大的厅叫做万有引力厅里面，会看到很多的屏幕上面的影像内容，啊，这是多媒体的。还有一个是音频的内容，就是大家从入场开始就会被音频里的声音称之为建源。然后有很多很多这样的，比如说警备广播啊、集合广播啊等等等等这样一些，这是第二块。还有一块呢，就是整个空间的道具。比如这个空间，它如果很空的话，你一定会觉得它很假。那我们就希望尽量有一些符合这个世界观的道具在里面。比如说，它可能是一把探测这个引力波核心物质是否衰变的这样一个探测仪器，它可能会有一些机械臂。等等这样一些吧，所以我们其实是有一张非常非常庞大的表，然后这个是来叙述整个场内道具啊、美术啊、多媒体音频的。我觉得你们这个团队真的很认真。
0: 非常认真，就是你一边描述的时候，我一边就想到了当时诺兰在在拍《星际穿越》的时候，说他会有一个很厉害的一个物理的专家来去做做他们的顾问嘛。然后你刚刚，你刚你们你们刚刚又说到有很多呃这些专业的老师来帮你们去把控天文相关的工程相关的东西，就能感知感知到。观众看到的是这一方面，其实已经很完整了，但实则你们构建的这个世界是更庞大的一个框架。嗯，嗯对，我觉得这个工作不好做啊。<笑>说到这里，我一定要问一个我特别好奇的一个问题，就是编剧团队和导演到底是如何对于这些沉浸式产品做到卡卡时间的？对，
2: oh. 刚刚说了我的一部分工作嘛，因为我主要是负责世界观和剧本。呃、啊，然后现在是驻场导演。那我刚刚讲到的就是，其实是主要世界观的那部分的工作，那部分相对来讲，我觉得会比较理性，嗯，啊，因为我可能本来也是学理科出身的。呃、啊，另一部分其实是我们的剧本的部分，这部分的话，我觉得它还是会感性一些，因为毕竟涉及到台词嘛，台词就是会最能够观众 get 到这个这个戏的一个一个手段。所以当时我们写这个。剧本的时候，它是一个，其实也是一个矩阵的形式，就是它横轴是一个空间，纵轴是个时间，然后其实每一个格子，你就会知道这个格子里面的这段剧情它在哪儿发生，发生大概多久。嗯，其实我们会做一个比较非常非常理性的一个切分，比如这场戏是四分钟还是五分钟，它发生在哪一个空间，然后它这场戏的角色是谁 ，A 和 B。他们在这个空间发生了哪一段故事？比如说 A 与 B 吵架，最终 B 愤然离席。这就是一个最简单的一个分场的大纲。嗯、然后做完这张非常非常大的表之后呢，因为我们空间也比较多嘛，有十几个，啊，然后我们时间差不多是接近两个小时。呃、啊，做完这个大纲之后，我们就会有很多很多个格子，大家可以想象一个，嗯、呃，大概十五乘十五甚至更多的这样一个格子。那这些格子中有一些是空置的，空置就代表这个空间。在这个时间段内没有戏在发生，但它也有可能它的影像是在播着的，循环在播放的，嗯、啊，如果这个格子有戏，它就会显示这个在这段时间这个空间发生一段戏，然后我们就需要把这个戏给写出来
3: ，按照
2: 这个时间的规格去写出来，嗯、然后刚刚有问到就是是怎么去卡这个时间的嘛？其实，呃，在可能在戏剧行业这个叫做 Q 点，呃、嗯,嗯，就是演员的上下场的点。或者说换场的点，或者说一些其他的一些 Q 点，啊、呃，这个的话在我们场内特别特别的多
0: ，对。那、哦、你们演员之间的交互还挺多的、嗯
2: 。是，呃，我们的 Q 点特别特别的多，然后我们基本上把我们所能用到的所有 Q 点都用上了，比如说大家会看到一些倒计时，或者是计时系统，当然我们的计时系统和现实世界也是不一样的，呃，会看到一些灯光。啊、呃，可能会看到、听到一些声音广播。嗯，啊、呃，作为观众来讲，我觉得它是世界观的一部分。比如说啊，警备广播了，但对于演员来讲，这个、可能就是他一个重要的 Q 啊。我听到这个广播，我知道如果我这段戏演慢了，那我就要尽快的把它收束掉，因为我要去下一个空间跟另外一个角色发生一场戏了。嗯嗯、
0: 所以演员他是啊、嗯哦，他是没有耳机的。他实则是要听到现场的一些声音或者是一些 hints， 然后让他判断他要去到哪里。嗯
2: ，对，当时我们有做过这个决策和选择吧。其实我们的演员大家仔细看是有一个耳机<有>、啊、在闪的，对
0: 吧？对，嗯
2: 嗯、但是那个不起到这个 Q 的呃提示的作用。那个主要目前主要是作为一个装饰性的作用哦，啊，对，因为如果说在里边一直有声音的话，因为它很密集的去跟观众交流嘛。如果我们的 Q 又很密集，他可能自己就出戏
3: 了
2: 。对，三四分钟告诉他一个点，告诉他一个点，这个对他的表演其实他的连贯性是有影响的。对，所以我们还是选择相信演演员，去让大家去看，比如说哦，这个灯光好像变了，但我们不是说一变了你立刻就拜拜我就走了。它不是，它是会相对比较呃平稳的把这段戏收束掉，然后它就去往下一个地方，所以我们会有一个缓冲点，啊、呃，这个在沉浸式中可能也比较重要的就是它不是像，呃，电影的蒙太奇，一幕紧接着一幕，<对>这个剪辑点就是这个剪辑点，我们可以理解为它是一个呃流动或者浮动的剪辑点，这个剪辑点可能有三十秒到一分钟，嗯、啊，你去一个地方之后不一定这场戏我就立刻得发生，嗯、啊。那演员也需要做到的，就是说，他需要通过他自己的一些即兴，去填满这个时间的缓冲点。嗯啊，比如说我来这个地方来早了，另一个演员对手戏演员他那场戏晚了，他没来，嗯、那里外里我们可能空了一分半钟，但是我的观众是跟着我已经来了，那我就需要跟我的观众做一些这种剧情的交互、嗯、啊，可能是为下一场戏做一些铺垫啊，让观众看起来哦是一个非常非常连贯的。嗯我觉得这整个团队，它
0: 就是一个高度相互信任的存在的一个关系。就是刚刚有讲到，你们是相信演员的嘛？同时，我觉得演员也应该是会相信的场控导演，然后呃工作人员，然后他们这样子的话，才能安心的去沉浸在他们自己也很沉浸在这个戏里面。嗯，对。然后呃，我。我还很好奇的一个点，就是因为刚刚一直在聊世界观这个事情嘛，怎么去打造这个世界观？那你
2: 在做这个呃工作的时候，你自己会不会有一些上帝视角？我觉得上帝视角肯定是会有的，呃，因为这个剧本相呃，因为这个剧本是我们写的嘛，呃，所以我会知道每个角色他的整个的故事线是什么样的。嗯、那我们其实演员拿到的剧本是他个人的线。就是我们刚刚还是聊回那张矩阵吧，就大家想象这是一张大的表格，那演员拿到的可能是第一排的第三个格子加第二排的第四个格子加第五排的第六个格子，就是以此类推，他拿到的是一个一条线。但对于我来讲，我们写本的时候，我和另外一个编剧合作，我们去写本的时候，他其实是把整个本写下来，像我们的本的体量是十二万字成稿，啊。一般一部电影的本大概是三到五万字这样，所以我们其实有点相当于可能三部
1: 做了好几部电影
2: 电影的对这样一个文本量吧，呃，所以对于我们来讲，我们大概知道哦，这个角色会跟那个角色在这儿碰上啊，然后我们也在实际的排练前做过一轮工作坊，就是毕竟我们有十六个角色嘛，其实最早有十八个角色。他们每个人都要非常鲜活的，在这个两个小时中经历一个基本上就是不喊卡的这样一个戏，所以他每一个人还是相对比较满的。当然，有的人可能台词多一点，有的人可能互动多一点。那我们当时就是呃，聚集了一帮就是演员、导演朋友吧，一起来做这个工作坊，每个人去担当一个角色。因为我和另外一个编剧，我们俩一男一女，我们毕竟。我们写的时候是分成，比如说我会先写男性角色，他先写女性角色，然后反过来，互相去看，然后写某些戏的时候，我们俩会对戏。比如说有时候我我会演女性角色，他演男性角色，我们俩会去对戏。但是那个工作坊就是更好的帮助我们去做这个工作，就是十六个鲜活的人，呃，他得知了这个角色的整个的背景故事、性格特征等等小传之后，他来去走这条线，他觉得哪儿不顺，他觉得我好像走完这场，我跟这个人呃聊完一个事儿之后。我下一场就不应该去那儿，我有更紧急的事儿，啊、呃，那我们就会在这个过程中去跟他们一起调整，啊、呃，嗯，对，作为我们编剧团队，就是我们两个人来讲的话，就是会一起去进行这个调整，和演员一起工作。然后，其实站在就是创牌导演他们的视角上来讲的话，也是一样的，就是我们当然希望在可控的范围内，让每一个角色都更加成立了。当然，有一些是技术问题，比如说，我们毕竟是一个实际的场域。呃，你可能某一个角色跟另外一个角色不能见面，他们见面就就出戏了，或者说就会发生其他的事儿。那我们在线路上，现实的线路上就必须得让他们避开。但是场地是定死的，所以这中间还有涉及到很多动线的调整，一些东西才有了最后现在这样一个一个一个形态吧。对，它一定不是说是一个最完美的解法，但它可能就是在我们在那段非常密集的工作中，我们能够做到的，<对>觉得比较合适的一个解法。嗯
0: 嗯，所以现在也呃公演差不多有一个月
2: ，呃，昨天刚刚是第五十场
0: ，第五十场，嗯、那收获下来大家的反馈是什么样子
2: 的呀？反馈我觉得大家还是相对我我个人觉得比较宽容吧，像现在评分的话，大麦是在呃九分以上，呃，然后呃点评和天猫的分数也差不多在九分以上，当然我会看更多共性的问题了。就是观众提出的很多反馈，我都会去细细的去看。然后我们，呃，本来是每周在内测阶段是每周，现在可能是每两周到一个月，一个整个的观众反馈的一个分享会，然后大家聊一聊我们怎么样去改进，并不是说把它做完了演出了，我们就不去调它了。我觉得整体上大家还是比较宽容，呃，因为我们做的时长，就是我们整个创作的时长。呃，差不多是两年嘛，从我进来到现在是两年零三个月，不算是特别长，就中间还是比较紧，嗯、然后又经历了上海的疫情，对,对,啊、对,对，所以我觉得我们可能在世界观方面的工作，还是要向影视，包括前面提到的像诺兰导演拍《排星际穿越》嗯，他们去学习，包括郭帆导演，我们跟郭帆导演工作室也有接触过，他们的世界观真的是做得非常非常的庞大。和完善，基本上觉得他们就已经做出了一个一个可能对博士论文体量的一个一个东西了。这块我们如果有更长的创作时间的话，我觉得还是可以继续打磨下去的。因为细节这个东西就是它没有极限
3: ，
1: 是
2: 你永远可以把细节做得更加的丰富
1: 。刚刚说的是观众反馈嘛？对对吧？那我再问一下好了，哎，那就是上映到现在，嗯、呃，我不知道有没有一些专业人士。他们的反馈如何
2: ？嗯，嗯在我看来，可能专业人士分两块吧，一块就是对《三体》非常非常专业的，嗯、就可能包括核心粉丝，也包括一些其他的《三体》创作者。呃，还有一块可能就是做沉浸式呀、啊、做文旅啊、做戏啊这样一些的朋友。对，呃，然后前者的话，反馈我目前看来觉得还可以，我觉得也是大家相对比较宽容。然后有一天。那个做我的《三体》呃，呃 ，B 站上那个最早他也是《三体》粉丝爱好者嘛，开始做的，然后后来做到我的《三体》，呃，《逻辑传》《张北海传》，他们的团队就是神游八方他们的团队来。然、呃、后那天我特别激动，因为我是神游八方的粉丝，那时候我还在读书的时候，我就看他的《我的三体》，呃，尤其可能《张北海传》《逻辑传》，我觉得抓得都很准，虽然他不长，可能制作不像就是其他的一些番剧那么大的。这个制作的这个体量，但我觉得他很传神，所以那天来我又很激动，我跟他合了个影，然后他给我一个反馈，让我很鼓舞。他就说三个字，他说很三体，嗯、啊、然后我就跟他说，我说其实我们还是增加了一些原创的角色，因为毕竟书里没描写那么多角色嘛。嗯、啊咳咳，还有一块反馈就是我刚刚聊到的是做戏啊，做沉浸式啊，做这个展览展示这些行业的朋友吧。我觉得他们从各自的角度给了我们不少的建议，啊、呃，包括可能有世界观、剧情方面的，有内容方面的，也有一些是技术方面的、声光电方面的。对我觉得这些就是，呃，在我们看来还比较宝贵吧。呃，我整体感觉整个行业大家还是一个不是说竞争的一个状态，大家还是希望哦有一个好的产品出来了，一起来带动推动。对对，是不是能够帮助他做得更好啊？因为大家。还是很乐意看到新的东西，尤其是这种本土的 IP， 然后国内的团队去做的，因为大家刚刚聊到的，像《Sleep No More》啊，呃，这个秘密影院啊也好，等等，玩味探险家都还是呃中方引对,对引进的，还是以引进为主的，对。嗯
0: ，所以从行业端来讲的话，你认为这类的沉浸式的产品，它未来的机会点在哪儿呢
2: ？呃，我觉得。机会还是比较大的，可能一一方面是对旅游目的地型的一些场所的改造，呃，比如说本来我是一个白天开放的一个景区，呃，比如说我是一个园林，啊、呃，可能我收费不是很高，啊、呃，但是我现在夜晚也可以进行开放。我看到苏州也好，南京也好，有一些园园林开始做这样一些的，呃，沉浸式的升级改造吧，啊、呃，这样的话我这个场地是可以复用的。而且呢，我给予了它就是这个可能沉浸式戏剧这样一个附加的一个体验的价值，啊、呃，我可以在晚间本来它控制的时间去进行一些收费，然后放一些这个观众啊进来，所以我觉得这是未来可能旅游目的地的一些呃新的这种升级。我看到英国已经有一个体验项目，它是在晚间进行的，它打造了一个有点像。呃，幽灵巴士这样一个概念，然后这个巴士呢，你买票去体验它，它是有一套的，比如它会带你去一个教堂，这个教堂呢，它的整个声光电做的有一些微微的恐怖，啊、呃，有点像那种呃吸血鬼古堡那种感觉，你进去以后只有会有一个体验，啊、呃，可能是解个谜啊，或者说呼个洞啊，等等等等，然后你再上那个幽灵巴士，再去下一个店，其实。我想象起来就和我们的外滩的观光巴士差不多，嗯嗯、对，但是它叠加了一层故事在上面，呃，甚至它会可能给你一些新的身份，你是一个探案的这种探员，那这个体验我理解就会更有意思，可能更符合现在年轻人喜欢的一些东西，嗯、啊，包括像王朝哥他做《只有河南》这种很大很大型的，啊、呃，这也是一种啊、呃，其实那个我理解就是接近。或者说靠近迪士尼模式就做的非常大嘛，你可以在里面体验一整
3: 天
2: 。嗯，然后另一方面的话，我觉得就是传统消费场景进行这种沉浸式的包装，比如说现在很多商场会去做一些市集，甚至做一些城市音乐节、呃、城市戏剧节等等。那未来有没有可能商场本身它就是一个城堡，或者说啊、呃、等等类似的一些呃非常整体的有世界观、有主题包装的一个东西？那你进来，比如说我去买个面包，那我买的这个面包是否跟我晚上吃的这顿饭有什么关系？呃，他们之间是不是能够连接，把所有的商家包在里面？那这个商场本身就是一个大的城堡，迪士尼城堡。我进入其中，其实每一个消费发生的点。都是跟一个主题相关的、嗯
1: 。对，说到商场嘛，我就想到去年，其实上身星所和 S M G 他们要合作那个沉浸，嗯、算是沉浸戏剧节吧<是>、呃。我当时去体验了几场、呃，整体感受都还挺好的。一个是因为本身上身星所它就是独栋开放式的。这样子的一个街区，那演员他是不仅可以在这种老的建筑里面去演绎，也可以跟户外的公共空间，哪怕是游泳馆，呃，哪 ，sorry， 哪怕是和呃那个泳池,泳池去结合起来。那对于观众就是觉得哇哦，太妙了，呃，我在我在任何一个，我哪怕今天只是去遛个狗，我好像都能跟演员有一点点小的互动。对，所以这也是。我觉得我我们可能也比较期待，在未来的就是城市的这种公共空间、商业空间里面，能够看到更更多元的这种形态
0: 出现吧。对，那刚刚讲的是行业层面的一些机会点嘛。嗯那最后我还蛮想问问看，从个人的一个发展和个人的成长的一个角度，因为其实沉浸式到目前来说，它还是相对来说比较新的。刚刚我们有聊到，那你做完这个这么庞大世界观的一个作品之后，对你个
2: 人来说，个人成长来说意味着什么？可以跟我们分享分享吗？呃，我觉得花两年多的时间去从零到一做完这个项目，对于我来讲，呃，两方面的成长都有。一个是就是创作方方方面的，就是我会更加，呃，确信就是什么东西是好的东西，什么样的东西是能够让 C 端，是让我们的目标的观众也好，消费者也好，感觉到有趣的，能够牵动他，让他的心流产生变化的东西，我对这个东西更确信了。因为我学生的时候，有时候会怀疑自己是一个没有天赋的创作者。我相信很多身边的朋友可能都会去有这种怀疑，是不是我做的东西别人不喜欢呀？因为并不是你在社交媒体上，比如在 B 站、在小红书发一个东西，就会有很多人来看你、点赞你的，并不是这个样子，所以会会有这种怀疑。但是我做完这个项目之后，我觉得我更确信了啊，其实有些判断是可以做出的。第二块的话，就是在制作层面上来讲，就是呃，因为之前学制片管理嘛。可能做完这个项目，虽然它跟影视不完全相，呃，流程不完全一致，但是有很多相通的地方，就是把钱花在刀刃上这件事情上，然后怎么样让时间、呃、金钱和这个质量达到一个比较好的平衡，我觉得我对这个事情上是有更深的一些感悟了，比学生时候做项目，呃，然后未来的话，其实。我还是会更看重做一些创新的东西，然后带这种虚实体验的。我觉得，呃，不管是做电影啊也好，还是做世界观也好，呃，都是一个创作的过程吧。我比较享受一开始就是我们会花很大量的时间去做研究，嗯、呃，然后我看到郭帆导演也是这么描述他自己，就是，呃，他说他自己比较笨啊，但我看来，在我看来，我觉得他就是个天才。就会花很大量的时间去做研究，就是灵感其实有时候真的不是今天拍脑袋一个头脑风暴想出来的，是呃，是建立在哦原来有这么多我之前没有认知的东西，
3: 是
2: ，比如说我们当时跟中科院的这个专家去聊的时候，他们说，呃，他们给学生发的那个录取通知书是一段波频，那个波频是他们用他们的天眼在宇宙中捕捉到的信号，就是一个非常非常好的 idea， 但是。我们其实很难想到还可以这样，因为我们甚至不知道那个波频是怎么被捕捉到的，它听起来是什么声音。所以我觉得，呃，如果是做未来做世界观这方面的工作的话，我还是希望我能够花比较长的时间去真的研究啊、呃，然后呃去跟这些专家呀、啊、做工作坊，拓宽自己的认知吧，啊、呃，然后产出一些好的 idea。然后未来如果做叙事这块的话，呃，也是希望能够更精进啊、呃，因为叙事上还是有一些。值得我们去学的东西、啊、嗯，嗯、啊，去把一个东西做的更有共情力吧，跟观众，对，这是我未来希望做的东西。嗯
0: ，对，刚刚那一点我感触，我感触也挺深的，就是之前赖声川他在分享自己的创意是如何来的时候，就有用左脑和右脑去讲，那其实大部分他的那些创意都是来源于生活。他只不过就是利用一些生活的碎，呃，利用一些方法论去把生活的碎片、一些片段能够整合在一起，最终他放在他的那个故事线里面。我觉得所有的优秀的创作者，他一定是临在生活的，然后要把自己的世界观，呃，自己的认知打开，并且做一个有心人。就有一个词，我不知道你们有没有听说过，就是“行动的人形扫描仪”，<笑>就走过路过不要错过，很恰当。
1: 啊，我感觉今天聊了一个多小时，我还在回味，完全打开了我对于沉浸式体验，包括，嗯，这种编创的一个新的思路。嗯，我我相信我们之后还会有更多跟垂岛的交流。今天特别感谢垂岛。嗯，那最后也欢迎大家去嗯西岸的 AI Plaza 去感受感受 T,、呃《三体》呃引力之外的这个科幻体验。好的。那我们今天的播客就到这里，谢谢锤导
2: ，
1: 谢谢。好的，再
0: 问一个彩蛋问题嘛<咳>？啊，就是现在市面上这么多年来积累了这么多优秀的科幻作品，哪一些是你觉得你你最想要看到把它转化成沉浸式的
2: ？好、啊，呃，我比较想看到的还是有一个完整的世界观的吧，可能偏向于太空歌剧这一类。呃、当然这个也是最难的，就是这两年大家才开始向 Apple TV 去拍这个基地系列，然后像沙丘，呃，被这个维伦维伦纽瓦拍出来，对，这两年才慢慢开始做一些影视化的尝试，说明还是比较难的。嗯、呃，在市面上的沉浸式里面，我理解，如果你想做一个写实的科幻类，又是太空歌剧类的话，你的造价，就是整个置景的造价，一定是比其他，比如说做古风的啊、嗯呃、这些。要贵不少，嗯、啊，所以我觉得那个是一个美好的想象吧，就是我们可以把一些大部头的这种太空歌剧类的 IP 去进行一个落地
3: ，呃、嗯，像
2: 像是迪士尼做的这个星站的这个主题酒店啊一样
0: 。嗯，嗯那我最想要看到的可能就是西部世界能够在现实生活中呈现出来
2: ，<笑><笑>希
1: 望 someday 吧
2: 。非常非常有难度、嗯，这可能
0: 就是另外一个话题了<笑>是。是，关于 NPC 是不是复活？<笑>